0: Hjertelig velkommen, mitt navn er live Bonnevi, og detta er episode 135 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Denne så har podcasten rundet 300 000 nedlastinger, og det er et gyldent øyeblikk for å se både litt fremover og litt bakover. Det er jobb å drive en podcast ved siden av full jobb. Men det er først og fremst preget av mange gode møter. For noen bra gäster jeg har hatt, og så mye jeg har lært av dem. For noen engasjerte lytter jeg har, og så stor glede jeg har av alle meldingene som dere har sendt. Og for en mulighet denne podcasten har vært til å se tilbake på mine egne erfaringer med hest de siste 40 årene. I tänkte, tenkte jeg at jeg skulle si noe om det jeg antar er mitt første moment å på hestryggen. Jeg kan ha vært rundt syv 8 år gammel, og jeg må avstå med å ri absolutt hele tiden. Og så ble, jeg, så ble mine bønder hørt. Jeg var med familien på fjellet, og det fantes en ridemulighet, sikkert et skilt langs veien. Og så ble bilen stoppet, og jeg gikk ut av bilen, og der sto hestene, og jeg skulle få lov å ri. Og den hesten jeg fikk ri da, det er den hesten som den hvite spranghesten til Amanda Fivel i romanen Hestnes Klan er oppkalt etter. Han het Mont Kadett. var en litt ubestemmelig rase, en varmblåtshest hans slag, mørke-mørkebrun, svart man og hale, en hvit sokk på venstre bak og litt hvitt på krona på høyre, og så hadde han en stor hvit stjerne. Og han hade en åpenbar ekstremt god erfaring, eller lang erfaring da, med barn. Så jeg fikk lov å rige på banen. Jeg husker at det var eh, sølete, eh, og jeg husker, at, eh, jeg husker klærne jeg hadde på meg. Jeg hadde på meg en lysebrun isländer med noe vita mønstre på, og så hadde jeg jeans og gummistøvler. Og beina mine rakk bare akkurat så vidt nedenfor salgkappene. När jag sett på bilder av den dagen så ser jag en jente som ikke anar hur hon sitter på en häst och inte anar hur töylarna ska hållas. Men jag husker väldigt gott den erfarenheten jag fick där Remontkadett. Den lättheten han hade, den känslighet han hade och hur det var möjligt att ria nästan med tankekraft. Jag höll ju tag i töglarna, det er helt sjokke, men jag husker att han gick dit jag tänkte att han skulle gå. Och jag husker att jag kände att han passade på mig. Og så husker jeg at jeg med at jeg kunne ri. Altså det var uh, piece of cake. Dette er ikke noe problem. Uh, jeg er, uh, var så godt som ferdig, ferdig, ferdig utdannet i løpet den. Jeg vet ikke hvor lenge kan ride, en kvarter, halvtime, time. Men da jeg kom ut så var jeg veldig sånn, ridning, det kan jeg. Og dagen etter så var jeg heldig og vi fikk uh, dratt tilbake. Ny ridøkt, men da med en annen hest en kaldblodstype, i hvert fall en tyngre type. Jeg har ikke noen bilder av ham, altså, hvis jeg skal gjette, så tänker jeg han var nok en kaldblodstraver. Jeg husker at han het uh, Tøffen. Jeg husker veldig godt at jeg tok i venstretølen, forsiktig, for å prøve å få han til å svinge til venstre, så husker jeg at han bøyde halsen sin, uh, og fortsatte rett frem, som om jeg ikke fantes. Som om jeg var passasjer på en båt, som var i sige der, jord, der ror ikke virket. Det var en sånn følelse av å ikke ha kontroll, en følelse av å kunne ingenting. En følelse av å ha ingen kobling eller kontakt med hesten. Så det var en enorm kontrast mellom tøffen og Montcadette. Og jeg tänker ofte tilbake på disse to hestene og disse to øyeblikkene. Og vad det lærte mig. Jeg lærte jo at ridning kan være så mangt. Og jeg lærte jo ikke minst at jeg var langt fra utlært. Men det som så dypest i mig. det var Montkadett, Som med sinne 600 og noe kilo, fanget opp og interesserte seg for signalene til en rytter som trodde ikke veide mer enn 5-20 kilo, og var så genuint interessert i å ta de signalene på alvor. Når jeg tenker tilbake på det, tänker jeg at det er nesten naturstridig at et dyr på den størrelsen forholder sig til et så lite menneske som jeg var. Og det har sted kommet jo noen andre refleksjoner, som handler om hestene og deres ulike personligheter, og ikke minst deres ulike egnethet som ridder dyr. Som Emilie Kajstotter snakket om i forrige episode, det å bli ridd, det står jo ikke på bucketlisten til alle hester. Og noen av dem blir aldri fortrolig med det. De lærer seg kanskje å leve med det, men så er det dem som aldri blir fortrolig med det og nekter å leve med det. Og de siste endte, de skyter vi oss som regel. Og i dette landskapet her så må vi ferdes etter beste evne. I dette landskapet hvor hestene har ulike personligheter og ulike interesser av å møte oss som ridedyr. Og det jeg erfarer eh, med denne podcasten som nå nærmer seg, den har vel snart vært på lufta i tre år, det jeg erfarer er at det er veldig mye ensomhet der ute. Mye folk som har en høy etisk standard, men som mangler likesinnede å prate med. Folk som vil noe annet enn det man kanske normalt er forventet å skulle ville med hester. Og jeg har lenge tenkt på muligheten å lage noen møtepunkter som kan knytte hestefolk som dette sammen. Fordi, som jeg har sagt tidligere, jeg har erfart selv hvor viktig det er å ha samtalepartnere. Og det jeg ser også på tilbakemeldingen jeg får på podkassen, det er jo at det sitter jo høstefolk på hvert eneste nes rundt omkring i hele landet. Og av mange av dem, så er det da, av mange av dem som kontakter meg, så er det nettopp det som er situasjonen, at de er Det den eneste i sitt område som, ja, som ser noe annet, eller som tänker på en annen måte. Og så er det det at jeg får mange spørsmål, og jeg tidvis opplever at det er litt for liten tid til å på dem. Så jeg har jeg lagt en slags plan om å starte der. Vi har en for eksempel en Q&A, som vi kaller det i filmbransjen, altså hvor man svarer på spørsmål online, så jeg gjør det nå og da. Og planen var jo egentlig å starte med det rundt nå, når jeg runder 300 000 nedlastinger. Så ville skjebende litt annerledes. Jeg har besynlig nok blitt hacket for første gang i mitt liv og har brukt uforholdsmessig mye tid på å få tillgång till kontoen min igjen, uten å komme i mål. Så hvis du er en av dem som følger sidene eller gruppen som inngasjer med en del av denne podcasten og ikke finner mig på nett akkurat nå, så er dette forklaringen. Men det kommer tider etter dette. Dagene er blitt lysere, og våren er løfterik. Og jeg legger planer. Og jag skal love at jeg skal holde dig oppdatert. Du har nettopp hørt episode 135 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.